0: Pessoal, muito bem-vindo aí aqueles que, que estão nos visitando pela primeira vez. É um prazer, uma honra recebê-los aqui conosco, a nossa família. Uh, fico muito feliz também em rever aqueles que já são família. E é sinal de que você está sendo bem nutrido conosco, que a gente efetivamente está sendo família em Cristo. Uh, a você que também nos assiste pelo YouTube, uh, é uma honra também que você possa nos assistir. Hoje, inclusive, a minha ideia... É um pouquinho ousada, vai ser fazer uma parte 2 de um dos vídeos que está no YouTube que foi pregado pelo Pedro há três anos atrás. Ainda nem tinha essa parede ali, estava bem calor, ele foi bem breve. Então, inclusive, para quem está aqui, para quem está no YouTube é mais fácil. É só já ir lá direto, no procurar aí na página da capela All In e para quem está aqui, depois eu recomendo, né, sugiro que vocês possam procurar lá na página da capela essa, essa mensagem que o Pedro pegou. Chama All In. É... Quando All-In, o que que significa o All-In? Essa expressão, ela veio de um jogo, um jogo de cartas e basicamente como que funciona o All-In? Existe uma quantidade de ficha que é distribuída para cada um dos dos jogadores e em determinado momento do jogo você é obrigado a apostar uma quantidade mínima de fichas. Para quem estava aqui na minha última pregação, eu falei bastante a respeito de jogo, da alegria dentro da nossa família e tal. E não necessariamente eles precisa ser um jogo de aposta, tá pessoal? Um jogo de colocar fichas ali pode ser for fun, tá? Por, só por diversão. Mas nesse jogo, em determinado momento, você precisa apostar todas as, sua, as suas fichas para que você consiga multiplicar ou dobrar a quantidade de fichas e assim você continue jogando, você tenha mais fichas para que você possa continuar no jogo fazendo essas apostas mínimas. Porque se você ficar sempre esperando vir uma carta boa na sua mão, aos pouquinhos as suas fichas vão sendo drenadas. E aí, há três anos atrás, o Pedro falou um pouquinho sobre essa expressão do all in. E ele falou, olha, dentro da mensagem, falou, olha, ele trouxe essa visão, essa analogia para dentro da vida cristã. Né, onde, muito, onde o caminho para que a gente tenha, de fato, um relacionamento com Deus é a gente apostar tudo, é a gente colocar todas as nossas fichas em Deus, é a gente colocar nossa vida, o nosso tempo e aquilo também que não é conveniente. A maioria das vezes, e aí na minha última pregação eu falei sobre as famílias que estão, na média, né, as famílias que estão acima da média, também tem os cristãos na média e os cristãos acima da média. Os cristãos na média são aqueles que vão entregar só o que é conveniente, a aposta mínima, né? a quantidade mínima de ficha para continuar no jogo até que o jogo se acabe ou até que acabem suas fichas. De repente, acaba sua fé, né? e aí a metáfora vocês podem é, pensar como, como acharem melhor. Esses são os cristãos dentro da média. vai colocar a quantidade mínima de fichas ou aquilo que lhe é conveniente. Eu vou à igreja só os domingos, eu vou entregar, de repente, aquilo que sobra, aqueles 10%, aquilo que, tá, que não vai me fazer falta, eu uh, não vou, sei lá, não vou é, despender tanto tempo, eu não vou servir, eu vou lá à igreja, eu vou ouvir a palavra e vou tentar ser uma pessoa melhor. Vou tentar fazer o que é certo, vou tentar, fazer uma, vou tentar ser uma pessoa melhor. Bom... A notícia talvez não tão boa para esses cristãos que estão na média é que com Deus não existe metade. Você não consegue ficar em cima do muro. Ou você está de um lado ou você está de um outro. Afinal de contas, né, o, aquele, os mornos serão vomitados. E, de fato, se a gente vê em Provérbios 3, versículo 5, 6... Ah, valeu. Diz assim... Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Afinal de contas, andar com o Senhor exige responsabilidade, exige tempo. E não é um mar de rosas, como eu disse. Andar com. Se Jesus estivesse pregando aqui hoje, ou se estivesse pregando em alguma das igrejas hoje, talvez quando ele chegasse no final, o que acontece muito na hora de fazer o apelo, talvez ele fosse falar assim, cara, você tem certeza que você quer me seguir mesmo? Você tem certeza? Você tem certeza que você quer abrir mão de tudo? Você tem certeza que você quer ser perseguido? Você correr o risco, de repente, de você largar sua casa, largar seu carro, ir para um país que você não conhece, ser, sei lá, ser feito de piada, ser achincalhado? Você quer me seguir mesmo? Mas, Jesus, ele, claro, né, prega através de... Usa algumas pessoas, outros são falsos profetas e usam passagens como não sei, essa daqui para tentar pregar um evangelho como um mar de rosas. Né? E aí prega da seguinte maneira. Em Marcos 10, 29, 30, fala assim. Respondeu Jesus, Digo a verdade, ninguém que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filho ou campos por causa de mim e do evangelho, deixará de receber cem vezes mais. E aí para por aqui. Aí vem aquela teologia né, de prosperidade, etc. Você vai receber cem vezes mais. dá um, você vai receber cem. Aí entra essas teologias. Mas na mesma passagem, Jesus segue dizendo. Já no tempo presente, cem vezes mais. Casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos. E com eles, perseguição perseguição, e na era futura, a nossa linha de chegada, a vida eterna. Pessoal, quando Jesus fala de 100 vezes mais, de multiplicar casa, de multiplicar irmãos, de multiplicar diversas situações, ele não está falando é, necessariamente de prosperidade. Isso pode até acontecer se estiver dentro dos planos dele, enfim, mas ele não está falando necessariamente disso. O ponto é, quando a gente entrega tudo, quando a gente dá o all in, e a gente entra nesse relacionamento com Deus, a gente passa a ser um só. E aí, a minha casa é a sua casa, a minha carteira é a sua carteira, a sua necessidade é a minha necessidade. E, a partir daí, se você não tem onde dormir, você vai dormir lá em casa. Se bem que dormir lá em casa, ultimamente, está difícil, né? Está Porque... <risos> difícil dormir lá em casa, né? Essa semana, um ponto alto foi que o Arthur né, amor, aprendeu a dar gritinho. Deu um gritinho diferente. E aí, o... agora ele não mais só chora, ele grita também. <risos> mas, mãe, até aproveito, né? a sogra deve estar ali na, na salinha das crianças, mas até aproveito para agradecer e para honrar que, poxa, ela tem salvado a gente de um monte de jeito, né, amor? É, tem dormido lá com, com o Arthur e tal, tem ajudado bastante. Até para que eu tivesse mais inteiro para trazer essa palavra. Mas a ideia é essa. Né? na sua necessidade entra a minha solução né? e, e essa é a ideia e aí sim a gente passa a ter múltiplas casas por esse por essa razão que Jesus fala e aí ele fala, olha, vocês vão estar juntos juntos vocês são mais fortes né? e aí vocês vão conseguir juntos sobre é, bom, como é que é a palavra, né? passar, né? vencer essas perseguições e na era futura terão a vida eterna mas isso não atrai ninguém, né? Isso não enche igrejas. Essa vida é espanta, né? Se abrir mão de tanta coisa, você, é, de fato, abrir a porta da sua casa e talvez, assim, aí é uma visão pessoal minha. Talvez seja bastante difícil em igrejas muito infladas, né? Você conseguir ter é, esse tipo de relacionamento. Aí é uma, uma visão pessoal. Eu prefiro bastante, amo esse, esse lugar e acho que Pelo que eu sempre conversei né, com o Pedro e e a nossa visão, e Fernando, o Washington, é que se a gente começar a crescer muito, não couber muito aqui, a gente já abre um outro lugar para que a gente consiga ser isso aqui, né, um local intimista como a nossa casa. Na ocasião que o Pedro pregou, ele falou de três pontos como conclusão dentro dessa visão de all in. Primeiro ponto, receber o que é de Deus e rejeitar aquilo que não é. Uh, na minha interpretação disso, à medida que a gente dá esse all-in, entrega, e faz parte desse relacionamento, a gente começa a entender essa visão de Deus, do que é e o que não é pra gente. Através de paz. Bom, eu senti paz, cara, vou receber isso de Deus. Eu não senti, opa, vou esperar, eu acho que de repente esse trabalho em outro lugar, essa viagem, não sei, né, esse casamento, enfim, deveria esperar um pouco mais até que eu entendesse. Né? Então, esse primeiro ponto que o Pedro falou, falou, receba o que é de Deus. Entenda que pode ser que isso não venha. Pode ser que não, ele não queira e você simplesmente quer. Então, esteja conectado para entender. O segundo ponto que ele falou, confie. É, ele até fez, não tem uma cadeira aqui perto, e aí ele fez uma analogia bem interessante. Ele falou, olha, ninguém quando sentou nessa cadeira hoje, virou ela, tentou olhar ali na etiqueta quando que foi fabricado, quando que foi a última manutenção preventiva para garantir que essa cadeira não ia quebrar. Esses sofás né, foram construídos com uma qualidade muito maior, né, não é (risos) Claudecê? Mas como que a gente tem certeza, por exemplo, que a gente pode pegar o nosso carro e vir para cá sem checar os freios dele? Ou como que a gente pode ter certeza que essa cadeira não vai quebrar quando a gente sentar nela? Talvez por observação ou por experimentação. Você vê ali, ele até brincou na, na época, ele falou, olha, o Billy sentou é o padrão Billy de qualidade. O Billy sentou, a cadeira não quebrou, eu posso sentar. Né? E a gente vai vendo essas observações de outras pessoas, a gente vai experimentando, sendo todo dia na cadeira e tal, ou sai todo dia com o carro, e a gente vai ficando até, de certa forma, negligente. E ele falou, olha, confie em Deus. Né? Entregue essa, uma confiança parecida, ou até maior, em Deus. É, e ele falou que experiências né, você tem vivido com Deus para te dar esse nível de confiança? Ou, quais foram as últimas experiências que você observou alguma pessoa passando que que você consegue, de certa forma, ter esse nível de confiança? E o terceiro ponto que ele falou foi justamente dessa aposta, de colocar todas as fichas nesse né, all-in, nesse jogo que não é um jogo de sorte ou um jogo de azar. Esse é um jogo de vitória certa, Esse é um jogo diferente, é uma mesa diferente que a gente está jogando. A gente está num num jogo de vitória. Se eu falo para vocês assim, olha, aposta, vai ter uma corrida de cavalos e esse cavalo aqui, ele é um cavalo, sei lá, super-herói. Aposte nesse cavalo que você vai ganhar. Se você tem essa certeza que você vai ganhar, por que que você apostaria só uma ficha? Por que que você não apostaria tudo para maximizar os seus ganhos? Essa é a ideia. E hoje, eu gostaria de fazer uma parte 2 dessa analogia do all-in. Por quê? Como eu falei, no all-in, nesse jogo, de repente você aposta uma vez, você dobrou sua quantidade de fichas e agora, de repente, você poderia colocar uma aposta menor para você ir tentando de pouquinho em pouquinho maximizar o seu ganho dentro do jogo, a sua pontuação. Então, como continuar com fome? Como sempre continuar dando all-in? All win, all win, all win, já que a gente tem a certeza que a gente vai ganhar. Como continuar apostando tudo? Como ter fome de Deus? Essa é a ideia que eu quero conversar com vocês hoje. Mas antes, eu queria ler uma carta para vocês. E antes de ler essa carta, eu vou falar um pouquinho da música que estava tocando quando eu subi aqui, né? nesse momento que a gente estava passando pelo momento de contribuição. Essa música é uma música do, do U2. E ela fala de uma pessoa que ela teve experiência de um monte de coisa. Ela escalou montanhas. Ela aí faz algumas metáforas, mas ela ainda não encontrou o que ela está procurando. E essa carta, inclusive essa pessoa, ela cita essa música. Deixa eu ler para vocês. Depois procurem a tradução dessa música do YouTube. Fala assim, a carta, tá? Eu gostaria de uma ajuda com o meu dilema. Essa é uma carta real, foi direcionada a um pastor e eu encontrei isso na internet, dentro das pesquisas que eu fiz para trazer essa mensagem para vocês hoje. Eu gostaria de uma ajuda com o meu dilema. Tenho certeza de que você conhece a música do YouTube Eu ainda não encontrei o que estou buscando ou procurando. Essa frase poderia ser o título da minha vida. É um sentimento estranho, já que eu alcancei todos os objetivos que a maioria das pessoas trabalham a vida inteira para conseguir. Meu sucesso como investidor bancário me possibilitou ter várias casas, ótimos carros e todo tipo de luxo que você pode imaginar. Sou casado com uma linda esposa e tenho dois filhos pequenos que amo muito. Tenho boa saúde e estou em forma. E tudo isso eu conquistei ainda muito jovem, mais jovem do que eu imaginava que seria. Ainda assim, Simplesmente não me sinto feliz, como eu acho acho que deveria estar. Para ser honesto, me sinto exausto, entediado e insatisfeito com a minha vida. Muitas vezes à noite, sinto um buraco, um vazio, e fico pensando que a vida tem que ser mais do que isso. Pastor, o que eu deveria fazer? Sabe, não sei se vocês já tiveram a oportunidade, ou a curiosidade, ou enfim, a, a possibilidade de ler possibilidade com certeza, mas se vocês já leram o livro de Eclesiastes. O livro de Eclesiastes, ele trata exatamente dessa carta. Talvez essa pessoa não tivesse lido a carta de Eclesiastes, onde Salomão, ele fala exatamente desse dilema. Essa é... é, é uma... Um, Eclesiastes é né, um livro, quase que um livro de crise da meia-idade, né, de, de Salomão. E Salomão... Ele passou, ele, poxa, foi o cara mais rico, né? ele teve muitas coisas na vida, ele, sei lá, máximo de prazer, o máximo de conhecimento, o máximo de dinheiro, o máximo de tudo. E ainda assim, ele narra em diversas situações da vida dele que muitas coisas não fizeram sentido, ele não conseguiu encontrar satisfação. E aí ele continua tentando. Por exemplo, primeiro, Salomão tenta o conhecimento. E aí ele fala, olha, eu dediquei-me a investigar e a usar sabedoria para explorar tudo o que é feito debaixo do céu. Aí ele chega à conclusão que o conhecimento é como correr atrás do vento. Depois, Salomão tenta os prazeres. Ele segue. Eu disse a mim mesmo, venha, experimente a alegria, descubra as coisas boas da vida. Mas isso também se revelou inútil. Depois... Salomão tenta o dinheiro, a carreira e a fama. E ele fala aqui, com alguns, algumas passagens, mas depois vocês podem olhar tudo ali. Lancei-me a grandes projetos, construí casas e plantei vinhas para mim, construí reservatórios, comprei escravos, ajuntei prata e ouro, tornei-me mais famoso e poderoso que todos os que já viveram antes dele. Né? Percebi que tudo isso foi inútil. Fiquei pensando, deve ser tipo abrir a geladeira de noite, né? de madrugada, assim, você está com uma fome, você abre a geladeira ou então abre o armário, você até olha aquilo cheio e fala assim, caraca, não tem nada para comer. <risos> <risos> o negócio está cheio, está lotado. Cara, não tem nada para comer. Você está com fome, mas você não, você não sabe o que, que vai preencher aquela sua vontade de comer. E às vezes está tudo cheio, o que você quer comer, o que não tem. Né? Eu acho que é mais ou menos por aí. E aí Salomão chega a uma conclusão. Qual que foi a conclusão de Salomão? Aí, Eclesiastes 12, vers- versículo 13, ele fala assim, agora que já se ouviu tudo, aqui está a conclusão. Tema a Deus e obedeça aos seus mandamentos, porque isso é essencial ao homem. Esse é essencial ao homem. Aí, vão: poxa, temer a Deus... <coughs> Por muito tempo, eu ficava achando, pô, mas eu tenho que ter medo de Deus? Será que Deus é aquele barbudo lá? Se eu não fizer o que é certo, se eu fizer o que é certo, ele vai me abençoar? Se eu fizer o que é errado, ele vai me castigar? Por muito tempo, eu achei que fosse isso. Mas não. Temer a Deus é justamente você reconhecê-lo como seu Senhor. É justamente você perceber a necessidade de viver conectado com o seu Criador, que é aquele que tem todo o manual de instrução da sua vida. É seguir dando ao in é ter essa fome de Deus e fome da sua justiça. Olha só, em Mateus 5, versículo 6, fala assim, bem-aventurados os que têm fome e, os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Aí eu coloquei grifado a palavra justiça e a palavra satisfeitos, para a gente tentar esmiuçar um pouquinho isso. Primeiro a palavra satisfeitos, que é mais fácil, é o que a gente já vem falando até aqui é justamente você ter uma vida que te preencha, uma vida com propósito, é ser farto, é ser satisfeito. É né? uma vida que faz sentido. Mas e uma palavra justiça? Porque, peraí, eu não, sou, eu não sou muito justo, não. Eu não sou muito correto, não. Vamos entender essa questão de justiça. Essa palavra justiça, ela aparece na Bíblia 523 vezes. Essa palavra em específica. Em vários contextos. A gente tem referência que Deus é justo. A Bíblia diz que a justiça de Deus se revela nos Evangelhos, que Deus ama a justiça, que Abraão foi um homem justo. Nos Salmos, diz que Deus nos guia pelo caminho da justiça. Beleza, eu eu entendi talvez a importância bíblica da palavra justiça. Realmente faz sentido. Mas, o que que essa palavra, afinal de contas, quer dizer? Olha, eu... Uma curiosidade lá, a gente olhou alguns dicionários teológicos a respeito dessa palavra justiça, ele vai falando várias coisas e tal, mas trazendo para resumir, para colocar de uma forma mais clara, a justiça ela é o seguinte ela é quando você vive ou viver uma vida de relacionamento correto ou um relacionamento justo com Deus e com os outros ou entendi Entendi. Beleza. É viver um relacionamento correto. Mas eu já te falei, cara, que eu não sou muito correto, não. Eu nasci pecador, eu sou errado eu vou ser errado a vida inteira. Como, então, eu posso viver um relacionamento correto? Muito obrigado por perguntar. Pois é. Você nunca vai conseguir ter um relacionamento correto com Deus. Você nunca vai ser 100% por você mesmo, correto com Deus e você nunca vai conseguir ser 100% correto com as pessoas e uma das oportunidades que eu tive aqui eu falei, cara o, o camarada lá que inventou aquele polígrafo no final da vida dele, ele, ele identificou que todos nós somos mentirosos em algum grau, ainda que seja uma mentira contada a gente mesmo Mas, na verdade a gente sabe que a gente fala mentira da vida dos outros, fala um monte de coisa a gente é pecador, por natureza porém, a gente vai sendo transformado. E para que a gente tenha um relacionamento correto com Deus, a gente precisa viver sob a ótica, sob a lente de Jesus. Vou dar um exemplo de como que Jesus nos traz para dentro desse relacionamento. Imagina que você viveu uma vida de crimes a vida inteira, tá? Você chegou agora no final da sua vida, você foi preso pela polícia. E aí, você foi levado ao fórum lá, ao tribunal... E, quando chegou nesse tribunal, estava lá o juiz e aí era aquele júri popular. Imagina mal maior galerão, aquela arquibancada, o pessoal né, quase querendo jogar pedra, falando seu nome. Né? E aí chegou a hora de falar se vai, se vai ser condenado ou absolvido. O juiz pega aquele com a capona preta dele e tal, pega uma, aquele martelinho, que eu não sei o nome, a, da capa eu sei, que é toga, né? do martelinho eu não sei não. Mas ele pega aquele martelinho fala, olha, por uma vida de crimes, aí fala todo aquele monte de jurídico, mas por uma vida de crimes, você está condenado a uma prisão perpétua em uma prisão de segurança máxima. E aí bate aquele martelo, Condenado. Aí começa aquele alvoroço, vem os policiais, começa a te algemar. E aí você né, começa a chorar, ficar triste e tal, de repente você até se arrependeu. Mas você está condenado, você vai ter que pagar pelos seus crimes em uma prisão perpétua o restante da sua vida. Nesse momento, o juiz, ele pega, retira a capa preta dele, fica em pé, e aí quando ele fica em pé, todo mundo fica em pé junto, né? então faz aqueles barulhos. Todo mundo ficou em pé e não entendendo nada. O juiz, sem a sua capa, ele vai em direção a você, olha nos seus olhos, fala, olha, você está condenado, mas eu te amo. E por te amar e por querer demonstrar esse amor, eu quero pagar essa pena. Eu vou cumprir essa pena por você. Por favor, retirem as algemas dele e coloquem essas algemas em mim, porque sou eu que vou pagar essa condenação. Isso é exatamente o que Jesus fez por você. E é a partir daqui que começam essas boas novas. É exatamente esse all-in que a gente está falando. Jesus deu all-in, ele entregou tudo, ele entregou 100% para que você hoje possa ter esse relacionamento justo, correto, para que você possa dar esse all-in, entregar todas as suas fichas e se relacionar com fome dele, buscando por ele, por saber mais, por conhecer mais, por estar mais próximo, é isso que Jesus fez. E hoje... Não tem regras, não tem lei. Você fala, cara, eu não fiz aquilo, eu me comportei mal. Nada vai te condenar. Nada vai te condenar, porque a graça dele te salva. Esse jogo que a gente está jogando, a vitória, já é certa porque Jesus venceu lá atrás. É esse jogo que a gente está jogando. E você precisa, para estar tá dentro dessa mesa, para estar tá dentro desse jogo, ter essa fome espiritual e ter essa, esse relacionamento que Jesus deu ao IN para que a gente estivesse dentro dele hoje em dia. Ou seja, após tudo. Não aposte só uma hora, sei lá, duas horas no domingo, né? como eu falei lá atrás. Aposte tudo. Coloque todas as suas fichas dentro desse jogo. Não enterre os seus dons. Viva o seu propósito. Viva uma vida que faça sentido. Tenha fome. Percebam o seguinte... Em qualquer outra religião, visão de mundo, filosofia, o que quer que seja, a a ideia central é, tome aqui uma lista, isso daqui é o que você tem que fazer de bom, isso daqui é o que você tem que evitar de ruim, assim você vai ser abençoado ou não. Então, tudo isso se resume em faça, talvez faça boas obras, por exemplo, faça. Enquanto que no evangelho, nas boas novas, no que Jesus deixou, tudo se resume a feito, já está tudo feito. Jesus diz, eu já fiz de tudo por você, há cerca de 2023 anos atrás. Lá na cruz, eu dei a win. Eu fiz isso tudo para que a gente possa se relacionar. Não se preocupe, apenas tenha fome de me buscar. Confie em mim. Em Romanos, diz assim, Deus ofereceu como sacrifício para propiciação, ou seja, para propiciar esse relacionamento, porque antes tinha uma barreira, né? Então, Deus o ofereceu como sacrifício para propiciação mediante a fé. a fome. E essa é a boa notícia. né? Não importa qual o seu background, não vai ser placa de igreja que vai te salvar, não vai ser qualquer outra boa, boa nova, sei lá. Não importa o background, como você chegou até aqui. O que te salva é a graça. É Deus que te salva. Mas, Hugo, você está falando de fome? E aí, vamos voltar então um pouquinho para essa questão de fome. Cara, eu entendi tudo isso. Eu tento, eu tento. Eu já sou cristão há não sei quantos anos. Mas, cara, eu vou ser sincero. Eu não tenho tanta fome assim, cara. O que eu posso fazer para eu ter mais fome? Pensando de uma maneira natural, né? no nosso corpo. Quando a gente vai no médico, se a gente chegar lá e falar assim, olha, eu fiquei, eu estou cinco dias sem fome, eu estou três dias sem fome, eu estou uma semana sem fome, o médico vai ter isso como um sintoma de que alguma coisa não está certa. Na verdade, se eu ficar um dia sem fome, já vou ter que me levar no médico, porque eu vou dar teto preto, não tem nem gordura para segurar. Né? Então, cara, fiquei um dia sem comer, já era. Mas... Essa é a ideia. Se você, tá com, se você não tem fome, alguma coisa está errada. Isso no nosso corpo natural. Por que, que no nosso corpo espiritual isso seria diferente? Se a gente não está com fome, alguma coisa está errada. Se a gente não está com fome de conhecer a Deus, eu sinto me informar, mas é um sintoma de que você está doente, de que eu estou doente. Mas então, afinal de contas, me ajuda aí, cara. Como que eu posso ser faminto espiritualmente? Como eu posso seguir dando all-win? Como que eu posso colocar minha vida inteira à disposição? Como que eu posso apostar todas as minhas fichas? Como que eu posso ter certeza dessa vitória, cara? Por mais que eu tente, não consigo, cara. Parece que tem uma barreira ainda. Vamos lá. Eu vou vou colocar três chaves aqui, ou três dicas. Provavelmente existem mais, mas eu separei três dicas para que a gente consiga, então, ter mais fome de Deus, para que a gente consiga buscar. A primeira delas, procure se lembrar constantemente o quanto Deus te ama. Talvez, não é simplesmente falta de interesse, você quer, você quer ter fome. Você está abrindo a geladeira, você está abrindo o armário, mas talvez você ainda não entendeu o tamanho do amor de Deus por você. De repente, quando você percebe, sei lá, uma pessoa... Pulou na frente de alguma coisa, lá de um carro para te salvar. Talvez você vai gostar tanto dessa pessoa, você vai gastar tanto tempo com essa pessoa em gratidão, que vai ser até mais do que com Deus que já fez isso há muito tempo atrás. E, e pode ser que 2023 anos seja muito tempo. Para a gente, 100 anos já é tempo para caramba. Né? Você fala, nossa, a pessoa viveu quase 100 anos, viveu 100 anos. Para a gente é muito tempo. Imagina mil e 23 anos. e Talvez não fique muito claro na nossa mente o quanto Deus nos ama. E como que você pode uh, ter noção desse amor? Isso é algo sobrenatural. Tá? Foge do nosso controle. Então a gente precisa orar. Assim como Paulo falou em Efésios. Paulo falou assim, eu oro para que estando enraizados e alicerçados em amor, vocês possam compreender todos os detalhes a largura, o comprimento, a altura e a profundidade e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o conhecimento. Para que vocês sejam cheios da plenitude de Deus, para que sua vida faça sentido, para que você esteja completo, para que você tenha fome. Isso é o que Paulo falou. Segundo ponto. Eu vou ser bem breve. Pare de se alimentar de fast food. Bom, né? Se a gente, sei lá, vai no Natal. Legal, Natal. Aí vai ter aquela ceia cheia de coisa gostosa e tal. Aí você vai ter, talvez, algumas famílias esperam dar meia-noite e tal. Se você fica comendo, sei lá, batatinha frita, um pãozinho, então você está num churrasco. Aquela picanhazinho, gordurinha, pá. Você vai ficar comendo pão de alho? Você comeu pão de alho quando chegar na hora da picanha, você não vai comer a picanha. Eu falo, Pô, mas eu nem comi a picanha, eu já estava cheio na hora da picanha. É assim, se você continuar se preenchendo de porcaria, e desde a hora que a gente acorda, a gente está se alimentando, quando a gente abre o olho, quando a gente escuta alguma coisa, enfim, a gente está se alimentando. Se você continuar se enchendo de porcaria, vai faltar espaço para o que realmente importa. Vai faltar espaço para Deus. E se você não tem hoje fome de Deus, se você não está num relacionamento com Deus, provavelmente é porque você está cheio de si ou porque você está cheio de porcaria. Se você está sempre pensando em esporte, política, sei lá, como ganhar mais dinheiro na sua carreira, todas essas tentativas que eu falei lá, os exemplos né, de Salomão, que ele falou que, olha, é igual correr atrás do vento, é inútil. Mas se você está cheio dessas inutilidades, vai faltar espaço para aquele relacionamento que foi a conclusão que o cara mais sábio que já andou por essa terra, né? falou lá. Acho que é, né? Já falou. E o que eu vejo, uma, fazendo uma analogia, lá no, no Haiti, por exemplo, alguns países da África, eu nunca, nunca visitei é, eu sei assim é bem triste, né? enfim, mas faltam, com, falta comida e a fome ela é desesperadora, né? então você quer encher a sua barriga de todo jeito. E aí o que as pessoas fazem e é que a gente até esquece que isso está acontecendo, né? mas as pessoas pegam barro, elas fazem um biscoitinho de barro e elas enchem a barriga. E o alimento, beleza, estou de barriga cheia, estou satisfeito, mas não tem valor nenhum nutricional. E aí o que que acontece? Acontece que tem acontecido dentro das igrejas. As pessoas estão morrendo de barriga cheia. Elas estão consumindo tanta porcaria, mesmo dentro de muitas igrejas, falsos profetas, enfim, e por isso Jesus fala, né? para ter cuidado com os falsos profetas, porque e não só dentro da igreja, mas é, especificamente dentro da igreja, as pessoas estão morrendo porque estão consumindo porcaria. Procure-se nutrir daquilo que vai te efetivamente te encher, do que tem nutriente, do que vai te manter vivo, do que vai te manter vivo até a gente chegar à linha de chegada. E Isaías diz assim, venham todos vocês que estão com, com sede. Por que gastar dinheiro naquilo que não é pão e o seu trabalho árduo naquilo que não te satisfaz? Na Bíblia, a gente tem duas analogias, e aqui eu estou, esse papo todo que eu estou falando aqui é voltando ao básico e sendo bem sincero, sem querer ser hipócrita, isso é para mim, antes de chegar para vocês. Tá. É, eu refleti bastante nessa mensagem, foi, acho que foi até o ponto alto junto com o gritinho novo do Arthur, o desenvolvimento dele, foi o, o acho ter falado, oh, prega na semana que vem, eu falei, cara, uma semana, que geralmente eu, eu gosto de ter mais tempo né, e tal, Mas foi foi, um presente, porque, você vê, o Pedro falou disso há três anos atrás. All in, all in. E, assim, para ser sincero, eu sou o primeiro aqui a falar, culpado, cara, não disponibilizei 100% e eu não não posso apontar para ninguém, mas estou falando de mim. E... Perdi o que eu ia falar. Enfim, a a Bíblia fala de duas analogias. né? Ela fala desse básico, como o leite, que é isso que a gente está falando aqui, esse all-in, é o básico. né? Esse relacionamento com Deus está no ABC, é leitinho para as crianças. E a Bíblia fala dos alimentos sólidos, que são aqueles ensinamentos mais profundos do Evangelho. Poxa, se a gente pensar, a maioria das igrejas no mundo hoje fica ainda nesse leite, né? Cara, 10%, não sei o quê, de dízimo, da necessidade... Enfim, essa, essa, essa questão não é, não é básico assim, cara. Pô, você tem que colocar tudo, pô. É, é seu tempo, é você servir na igreja, é você colocar seu dinheiro, é você disponibilizar, sei lá, o seu carro, você conseguir sair do trabalho por alguém. Poxa, morreu um ente querido de algum irmão aqui da igreja. Igual morreu lá, né, a mãe da Ju. Não, quando a Fernanda falou, cara, eu não fiquei nem sabendo. Para que a gente está nesse relacionamento mesmo, cara? Então, essa, essa é uma reflexão, e aí a Fernanda falou assim, para mim, vai ter uma confirmação disso, sabe? Falei, cara, não está funcionando. E aí, a gente vem aqui no domingo, esse aqui está totalmente fora do script, a gente vem aqui no domingo, a gente passa uma horinha, e até no, no churrasco, né, no, a, a, o pessoal foi lá em casa, eu fui lá na, na casa da Fernanda, a gente estava falando lá, a gente estava comemorando mais um mês do, do Arthur. Eu até falei, poxa, há alguns anos atrás... A ah, estava lá, igreja, para quem não gosta de igreja. Aí, acho que alguém está até com a camisa aqui, tem um negocinho assim. Olha ah lá. <risos> tá na igreja, para quem não gosta de igreja. Aí tem uma caixinha para fora. Como foi a última vez que a gente foi para fora? Cara, a gente veio aqui todo domingo, dentro dessa caixinha que antes ainda era na praça. Então, a gente era quase que forçado a ficar do lado de fora. Então, a gente estava para fora. Mas era assim, passivo, né igual quando você fica lá no caixa, esperando alguém ver, <coughs> vir comprar no seu restaurante ou no seu bar lá, sei lá. Ao invés de ir lá fora com o um cardápio aqui, né? Trazer a pessoa. Então, a gente sempre foi passivo, mas quando estava na praça, e aí muita gente ainda é um pouco saudosa nesse sentido, eu mesmo sou um pouco saudoso, a gente era meio que forçado a ir para fora. Mas, cara, igual eu estava falando desse lance do Haiti do aqui, a gente não tem dinheiro para pagar aluguel para ficar dentro dessa caixinha aqui, só a gente vivendo num clubinho. A gente está num clubinho. Isso vai funcionando. Será que é mesmo o que Deus quer? Ou será que a gente está dando murro em ponta de faca? Porque, de repente, melhor a gente parar, se não for... Aí eu, eu não, eu não sou... é, é, na organização aqui, eu não tô líder de nada e tal. Eu sou é o Austin e a Fernanda, mas já que me deu essa oportunidade de falar, eu estou falando. <risos> Porque, cara, se for para a gente ficar num clubinho, todo mundo aqui, pelo menos que eu, que eu conheço, né os rostos que eu tenho visto, Cara, tudo isso que eu estou falando aqui é o leitinho, cara. Todo mundo já sabe disso, eu estou chovendo no molhado. E aí a gente vai ficar vindo aqui todo domingo para isso? Sinceramente, cara, eu não sei até quando que eu vou... Eu amo isso daqui, eu amo, mas eu não sei até que ponto eu, ou mesmo vocês, ou mesmo o Washington, a Fernanda. Bom, se isso não incomodar vocês, talvez, eu não sei mais o que incomoda, mas isso me incomoda bastante. E para ser bem sincero com vocês... Eu não sei como que a gente pode fazer isso. Primeiro, a oração, a busca, a fome. E por isso eu trouxe esse tema. E aí, dentro dessa analogia de leite, de alimento sólido, a ideia é a gente fazer um detox. Pô, vamos voltar para o básico. E o básico é o seguinte. Em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 1 e 2, fala assim. Portanto, livrem-se de toda a maldade... E de todo engano, hipocrisia, inveja, maledicência, ou seja, fofoca, como crianças recém-nascidas, desejem de coração o leite espiritual puro, para que por meio dele cresçam para a salvação. Agora que provaram que o Senhor é bom. Galera, já está tudo cozidinho na internet, cara. Por mais que a gente queira sólido ali um pouquinho mais profundo, já está tudo cozidinho na internet. A gente que não se interessa, a gente que está se enchendo de porcaria. Eu que estou me enchendo de porcaria. Agora, deem ao in. Né? Resumo disso. Deem ao in, busca um relacionamento com Deus. Tenho fome de Deus. Tenho fome de buscar Deus, de conhecer mais, de orar, de pedir essa fé para que seja justo. Né? Porque a gente, o justo viverá pela fé. Terceiro ponto. O apetite. É influenciado por associação. Vou usar mais, um, mais uma analogia. Imagina que a gente está numa roda aqui com um monte de criança. Aí uma dessas crianças fala assim: Ô oh, tio, estou com fome. O que, que as outras crianças vão falar? Eu também estou com fome, eu também estou com fome. <risos> Todas as crianças ficam com fome ao mesmo tempo. Ou então, igual eu falei aqui da picanha, né? Aquela picanha com a crostazinha ali, a gordurinha, aí você pega aquele arrozinho com, com alhozinho assim, né? aquela linguiçinha com, com queijo, o que, que acontece? A gente começa a ficar com vontade de comer aquilo. Então, essa fome ela acontece, principalmente essa hora, né? é até maldade eu falar isso. Mas essa associação ela acontece, não é à toa que o cara, quando os, os principais restaurantes ali que mais vendem no iFood, ele coloca uma fotinha com a comida, melhor comida e tal, tal. Por quê? Porque é por associação. E essa associação, ela acontece entre nós. Se a gente começa, se eu começo a falar aqui, ó. o jogo do Flamengo foi às 11, alguém aí sabe o resultado? Rapidinho. Caramba, teve jogo do Flamengo às 11, cara? Espera aí, deixa eu olhar. Essa associação, ela acontece. Então, se você está se associando com pessoas que estão focadas em algo que não é nutritivo política tá voltando né tudo aquilo que eu mencionei lá do que Salomão falou né os prazeres da, da, da carne política como ganhar mais dinheiro cara não que você não deva buscar uma carreira melhor e tal né mas isso não é o essencial não é o que vai te preencher portanto se associe para que tenha uma fome espiritual assim associe sua fome com a fome do seu irmão Vá num grupo de conexão onde a ideia não é, é também né, a gente se aproximar para que a gente tenha um relacionamento, mas a ideia principal é a gente buscar junto essa fome de Deus, é a gente buscar junto esse conhecimento, é a gente compartilhar um pouco, cara, toma aqui, eu estou com leite, quer um pouquinho pouquinho de leite? Você quer um pouquinho de pão? E a gente compartilhar o pouquinho que a gente tem uns com os outros e essa associação acontecer. Porque nesse momento, talvez, da semana. É claro que a gente precisa buscar todos os dias, incessantemente. Mas esse pode ser um momento muito propício para que você estabeleça, para que você mantenha essa fome, para que você se mantenha insaciável por Deus. Eu, eu olho bastante até o LinkedIn. Ontem à noite eu olhei o LinkedIn. Eu vou tentar até lembrar uma, uma história que eu vi lá. Pode ser que eu esqueça, depois você corta aí, tá, Serginho? Se eu falar errado. Mas tinha um professor que ele ele pegou um monte de bola e aí ele colocou o nome de todos os alunos e espalhou no corredor. Aí ficou um monte de bola colorida pelo corredor inteiro. E aí ele falou assim: vocês têm cinco, imagina assim, sei lá, 200 crianças. E aí ele falou assim: vocês têm cinco minutos para achar a bola com o seu nome. E aí todas as crianças começaram a procurar: não, não é meu nome, não é meu nome, não é meu nome. Passou cinco minutos, passou dez minutos, passou quinze minutos. Algumas crianças pouquíssimas, encontrou o seu nome. Mas a maioria passou muito mais tempo e não conseguiu encontrar. Quando ele falou, ó, acabou o tempo, agora vamos mudar a brincadeira. Vocês peguem a primeira bola que vocês acharem pela frente e levem até essa pessoa. Eu, eu encontrei o nome Marcos, toma Marcos. Eu o Marcos encontrou o nome Dalber, levou para o Dalber o Dauber encontrou o Dani, levou para Dani e assim por diante. Em menos de cinco minutos, cada um estava com, com a sua bola. Essa é a ideia, que juntos a gente consiga é, entregar né, um pouquinho desse leite, um pouquinho desse pão, que a gente consiga juntos, é, é, um, trazer essa fome dos outros. E, a gente, e que a gente consiga, juntos, portanto, seguir nesse jogo, seguir dando all in, apostando tudo com a certeza de que esse jogo não é um jogo de sorte, não é um jogo de azar. É um jogo de certeza da vitória. Então, não faz sentido nenhum a gente apostar 10%, 15%, 90%. Aposte tudo o que você tem, todo o seu ser. E é isso que eu tinha para trazer para os irmãos. Ele tem algum recado, Fernando? Não? Bom, irmãos, eu... No fundo do coração, seu desejo, começando de mim, é, que a gente possa refletir em cima disso, que a gente possa é, fazer um detox, que a gente possa, de fato, voltar para o básico e, e ter fome, entregar realmente tudo e ter fome de Deus. E, e claro, assim isso é um processo, né? mas a gente precisa começar a refletir, a caminhar, buscar, a orar, a ler, a estarmos juntos, as coisas precisam precisa ser diferente. E, e eu oro para que Deus possa nos proporcionar isso. Senhor, muito obrigado, Pai, por esse momento maravilhoso, por essa oportunidade de vir aqui compartilhar com os meus irmãos a sua palavra, dentro do que eu tenho certeza que é a sua vontade, Pai. Senhor, eu peço perdão por, por nós mesmos, eu peço perdão por nossas falhas, eu peço perdão por por mim mesmo. E eu clamo a ti, Pai, por misericórdia, que o Senhor possa reacender, Pai, a fome em nós, para que o Senhor, para que a gente possa buscar, para que a gente possa conhecer o seu amor antes de qualquer coisa, Pai, que a gente possa entender a profundidade o cumprimento, todos os detalhes do Seu amor, Pai, do que o Senhor fez por nós, Pai. Que o Senhor possa acender isso em nós, porque por nós mesmos é impossível, Pai, assim como é impossível que a gente seja 100% correto sem o que Jesus fez por nós, Pai. Que o Senhor possa reacender ou acender em nós, Pai, essa fome e essa vontade e que a gente possa entregar tudo, Pai. Em nome de Jesus, abençoe nossa semana, guarda a Ju, guarda a Lívia, Transforma as nossas vidas, Pai. Muda, Pai, com o Seu querer, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Uma ótima semana. Que Deus possa abençoar. Que a gente possa estar juntos durante a semana. A gente possa ir batendo papo, trocando ideia. Que a gente se veja aí nos grupos de conexão. Valeu? Abraço.